0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du dich für ein Coaching bei mir interessierst, da nähere Informationen zu haben möchtest oder mir direkt eine Coaching-Anfrage schicken möchtest, dann schau gerne mal in den Shownotes vorbei. Da findest du alle entsprechenden Links. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in diese Folge rein. Heute soll es um das Thema Hunger, Sättigung, Heißhunger, Appetit, all diese Dinge gehen, weil ich finde, dass das wahnsinnig wichtig ist, wenn man mit Hunger und Essanfällen und Heißhunger und so umgehen möchte, da so ein bisschen auch zu verstehen, was da eigentlich im Körper vorgeht und deshalb dachte ich mir, ja, gucken wir uns heute in dieser Folge das Ganze mal so ein bisschen genauer an und starten da erstmal direkt mit der Definition von Hunger. Was ist denn überhaupt Hunger. Und da habe ich jetzt äh, direkt eine Definition für euch gefunden. Und zwar ist Hunger eine durch Nahrungsmangel hervorgerufene, angeborene, physische Allgemeinempfindung, die bei Menschen subjektiv auf die Magengänge projiziert wird und einem vernetzten System neuronaler, hormoneller und metabolischer Ereignisse entspringt. Das heißt eigentlich, was jetzt für uns relevant ist, ist ja eigentlich nur, dass das durch Nahrungsmangel hervorgerufen wird. Das heißt, Hunger ist erstmal wirklich ein Zeichen vom Körper, dass der Körper da jetzt gerne Energie bekommen würde, dass er Nahrung braucht. Und es gibt verschiedene Hypothesen und Theorien und teilweise eben auch wissenschaftlich belegte Dinge äh, zur Regulation von Hunger. Wir beschäftigen uns gerade erstmal mit der langfristigen Regulation von Hunger. Da gibt es nämlich zwei Hypothesen und zwar einmal die lipostatische Hypothese und einmal die ponderostatische Hypothese. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal kurz genauer an. Bei der lipostatischen Hypothese geht es darum, dass die Nahrungsaufnahme hauptsächlich durch Signale aus dem Fettgewebe kommt kontrolliert wird. Ähm, das heißt, im Fettgewebe wird eben das Leptin gebildet und das Leptin informiert das Gehirn darüber, dass ähm, ja letztendlich die Fettspeicher voll sind, dass die Energiespeicher voll sind und je mehr Fett man hat, desto mehr ähm, Leptin wird dann letztendlich auch ins Blut ausgeschüttet und desto gesättigter sind wir letztendlich. Also das Ganze funktioniert dann eben darüber, dass Leptin im Gehirn an die Rezeptoren bindet und wir dadurch einfach ein besseres Sättigungsgefühl haben. Das heißt, das ist natürlich auch so ganz klassisch, wenn man einfach einen niedrigen Körperfettanteil hat, dann wird in diesem wenigen Körperfett oder je nachdem ist ja dann wirklich teilweise auch gerade bei Wettkampfathleten oder eben auch, wenn du einfach einen wahnsinnig niedrigen Körperfettanteil hast, einfach wirklich kaum ähm, Fett noch da, wo dann eben überhaupt Leptin, ausgeschüttet werden kann und dementsprechend hat man dann eben auch ständig Hunger, wenn da einfach wenig Fett da ist, weil das Leptin eben auch gar nicht ausgeschüttet werden kann. Bei der ponderostatischen Hypothese ähm, ist es so ähnlich, beziehungsweise hier geht es um das Körpergewicht, also dass da eben durch das Körpergewicht die Nahrungsaufnahme reguliert wird und ähm, hier ist es dann eben so, dass das so ein bisschen auch diese Setpoint-Theorie letztendlich, dass... Ähm, wir so ein ähm, genetisch vorprogrammiertes Zielgewicht in uns haben und dass wir immer wieder, ähm, wenn das Gewicht mal so ein bisschen hoch oder runter geht, dass sich dadurch eben dann auch der Hunger reguliert. Also wenn wir ähm, ein Zielgewicht haben und dann eben durch kurzfristigen Nahrungsmangel mal ein bisschen drunter fallen, dass der Körper sich dann eben durch vermehrten Hunger da wieder hochreguliert oder wenn wir eben über diesem ähm, ja, genetisch festgelegten Zielgewicht sind, dass sich der Körper dann eben durch weniger Hunger da wieder ja, runterreguliert und ähm, ja, das ist halt auch einfach ein schwieriger Punkt, weil dadurch, dass wir einfach super viel ähm, Nahrung ständig und immer um uns haben, ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig und kommt da eigentlich kaum jemand, es sei denn man ignoriert halt wirklich diesen Hunger, dann in das äh, ja in die Situation, dass man da irgendwie unter dieses Zielgewicht fällt beziehungsweise finde ich das auch so eine schwierige Sache und das sind halt alles so zwei Hypothesen, die da eben auch so ein bisschen in der Diskussion sind. Aber jetzt habe ich auch schon wieder viel zu weit vorweggegriffen. Da wollte ich eigentlich später erst drauf zurückkommen. Ähm, das sind aber so diese beiden Hypothesen, wenn es um die langfristige Regulation von Hunger geht. Aber wir haben natürlich auch noch kurzfristige Regulation von Hunger. Ähm, da ist das ähm, Grillin. Ähm, ja, oder spielt das Grelin eine sehr, sehr wichtige Rolle? Und zwar ähm, gab es auch eine ganz spannende Studie. Da hat man Menschen dann, bevor sie ans Buffet gegangen sind, Exogen-Grelin ähm, ja, per Infusion eigentlich in den Körper geschleust und hat dann eben beobachtet, dass ähm, die im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die nur eine Kochsalzlösung bekommen haben, um 28% mehr Kalorien zu sich genommen haben. Also das heißt, Grelin spielt hier ähm, jetzt bei der Appetitregulation eine wahnsinnig große Rolle. Und die Spiegel sind erstmal, wenn wir eben nüchtern sind oder einfach gerade in einem Hungerzustand sind, sind die Grelinspiegel erstmal sehr hoch und wenn wir dann was essen, sinken die eben ab. Und ähm, an der Studie konnte man hier eben dann auch wirklich gut sehen, dass ähm, je höher der Grelinspiegel letztendlich ist, desto mehr Nahrung nehmen wir dann eben auch auf. Dann gibt es noch die Glucose zur kurzfristigen Regulation von Hunger. Und... Ähm, ja, hier geht es eben darum, dass ähm, die Glukose dann ähm, über Glukosesensoren auch gemessen wird und dann eben auch bei ähm, ja, abnehmender Verfügbarkeit letztendlich so ein Hungergefühl auch ausgelöst wird. Das heißt wenn es dem Körper eben da auch nicht mehr möglich ist, die Glukosespiegel im Blut konstant aufrechtzuerhalten und der merkt so, ey, ich brauche hier gerade vielleicht auch wahnsinnig viel Energie und habe aber irgendwie gerade gar keine Glukose mehr, die ich irgendwo hernehmen kann, zum Beispiel aus der Leber oder sowas, dann ähm, wird dadurch eben auch ein verstecktes Hungergefühl, ausgelöst Und erst, wenn sich da eben der Blutzuckerspiegel auch wieder normalisiert hat, tritt da eben ein Sättigungsgefühl ein Und das ist eben auch so ein ähm, ganz natürlicher Mechanismus vom Körper, um eben auch eine Unterzuckerung zu vermeiden. Was mit der Glukose ja auch sehr eng einhergeht, ist das Hormon Insulin. Und... Ähm, ja, das ist letztendlich eben einfach so, dass Insulin ja dafür da ist, die Glucose aus dem Blut in die Zellen zu transportieren und darüber wird dem Körper ja dann eben auch erst möglich, diese Glucose überhaupt richtig aufzunehmen. Das heißt, je höher die Glucosekonzentration im Blut ist, desto mehr Insulin wird dann eben auch ausgeschüttet und ähm, Insulin bindet dann eben auch an bestimmte ähm, Rezeptoren im Gehirn und hemmt darüber dann eben auch das Hungergefühl. Das heißt, Insulin ist da eben auch dann nicht nur dafür da, die Glucose in die Zellen zu transportieren, sondern hemmt dann gleichzeitig auch das Hungergefühl. Darüber hinaus ist es übrigens auch noch nachgewiesen, ähm, dass der Organismus... Ähm, je nach Aminosäurenzusammensetzung ähm, eine andere Sättigung erfährt, weil der Organismus oder wir Menschen eben auch auf essentielle Aminosäuren angewiesen sind. Und ähm, je mehr oder je, ja, je vollständiger letztendlich diese ähm, essentiellen Aminosäuren dann in dem Essen sind, was wir essen, ähm, desto satter sind wir da letztendlich auch. Und ähm, ich finde das schon mal erstmal sehr, sehr spannend, weil das einfach so gut zeigt, dass der Körper einfach da schon viele Mechanismen hat, die ähm, ja einfach auch so dieses Hungergefühl regulieren oder die da letztendlich dann auch einfach so, so zeigen, wann der Körper Nahrung braucht. Weil wenn wir jetzt einfach mal schauen, ne, zum Beispiel wenn ähm, die Glukosekonzentration im Blut absinkt oder wenn wir einfach einen niedrigen Körperfettanteil haben. Dann hat der Körper Hunger und das sind ja eindeutige Zeichen, dass der Körper da eben auch Nahrung braucht. Und ich finde es so wichtig, sich das wirklich nochmal so bewusst zu machen und vor Augen zu führen, dass Hunger immer eine Daseinsberechtigung hat und dass der Körper einfach nicht ohne Grund... Hunger hat und dass da eben im Körper auch wahnsinnig viele faszinierende Prozesse stattfinden. Das ist ja jetzt hier alles wirklich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz grob runtergebrochen. Also wenn sich da irgendwer wahnsinnig gut mit auskennt und das jetzt hört und sagt, boah, das ist ja hier, da fehlen ja komplett viele Details und so weiter. Ja, ähm, es geht ja nur darum, da einmal so einen groben Überblick drüber zu bekommen, weil es einfach so wichtig ist, das zu verstehen, dass Hunger... Da, oder das, dass wir niemals ohne Grund Hunger haben und dass der Körper sich was dabei denkt, wenn er Hunger auslöst und dass es so, so wichtig ist, auch diesen Hunger nicht zu ignorieren. Ähm, und das wird jetzt auch nochmal deutlich, wenn wir uns so ein bisschen das Thema der Sättigung anschauen. Ähm, Sättigung wird laut Definition erstmal als den physiologischen, als ne, das war jetzt kein deutscher Satz, als der physiologische Status am Ende einer Mahlzeit bezeichnet, wenn die weitere Nahrungsaufnahme durch Fülle gehemmt wird. Wir haben hier also erstmal das erste Sättigungssignal, das geschieht über die Magendehnung, was dann natürlich abhängig ist von der Mahlzeitengröße, also der Quantität der Nahrung letztendlich. Und es gibt ja Qualität und Quantität und Quantität bezieht sich eben da im Mal auf die Menge. Das heißt, wir haben halt als erstes Sättigungssignal erstmal die Magendehnung, ähm, wo dann eben der Magen einfach irgendwann feststellt: Ey, ich bin jetzt hier wirklich gedehnt. Ich bin, ich bin voll. Hier passt jetzt erstmal nichts mehr rein. Dann spüren wir so das erste mal das Gefühl von Sättigung. Dann geht das Ganze weiter in den Darm und ähm, hier wird jetzt einfach mal so ein bisschen auch geguckt, okay, wa was sind denn da jetzt für Nährstoffe drin gewesen? Was kommt denn jetzt hier aus dem Magen an? Was sind denn da für Nährstoffe drin? Und da ähm, ja, gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene Hormone, auch die da wirken. Da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil das würde ich ja auch so ein bisschen den ähm, Rahmen sprengen. Aber je nach Nährstoffzusammensetzung werden da dann eben auch verschiedene Hormone ausgeschüttet die dann eben auch nochmal zusätzlich ähm, ja, die Nahrungsaufnahme hemmen oder auch einfach ein Sättigungssignal in unserem äh, Körper auslösen. Das heißt, ähm, das ist jetzt auch nochmal so ein großer Punkt, weil ich habe da auch mal ein Reel zugemacht auf Instagram und ich habe das Reel auch mal auf TikTok hochgeladen. Da waren ganz wilde Kommentare drunter von, was ist das denn jetzt für ein Quatsch und ob ich da Studien zu hätte. Und ja, natürlich hatte ich da Studien zu, weil ich behaupte nicht einfach blindlings irgendwas, was an den Haaren herbeigezogen ist und musste da fast ein bisschen lachen, weil es auf TikTok so wahnsinnig viele verrückte Dinge gibt und dann wurde bei mir, was ja wirklich Hand und Fuß hatte, nach einer Stühle gefragt. Ich habe das auch alles verlinkt, ich bezweifle, dass diejenige Person sich das angeguckt hat, aber wie auch immer. Äh, sie hat ja dann bekommen, was sie wollte. Auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus, dass hier eben äh, auch ein ganz großer Punkt ist, dass eben Volumenfood tatsächlich Heißhungerattacken auslösen kann. Denn wenn wir ähm, diese große Magendehnung haben, sind wir erstmal voll und der Körper ne, ist erstmal gesättigt, dann geht das Ganze aber weiter in den Darm und dann schaut der Körper sich da einfach mal an, was denn da jetzt tatsächlich überhaupt angekommen ist und was da drin ist. Und wenn der Darm dann eben merkt, dass da irgendwie gar keine Nährstoffe angekommen sind, dann sagt er so, hallo, ey, ich, äh, ich habe hier noch nicht so das bekommen, was ich wollte. Und das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es tatsächlich auch sein kann, dass durch die große Magendehnung der Körper damit rechnet dass ähm, da eine große Menge an Glukose kommt, weil eigentlich ähm, ist es ja die logische Konsequenz, okay, da ist, das ist, da ist viel Volumen im Magen, da kommt eine große Kalorienmenge auf mich zu, da kommt bestimmt auch viel Glukose mit an. Ich bereite schon mal äh, ein bisschen meine Bauchspeicheldrüse darauf vor, dass hier jetzt ganz viel Insulin gebraucht wird und dann wird da das Insulin ausgeschüttet. Aber wir haben am Ende gar kein äh, gar keine Glukose im Blut, weil das bisschen oder das ganze Gemüse, was da jetzt im Magen äh, rumschwimmt, das wirft halt einfach nicht so viel Glukose ab, wie wenn wir den ganzen Magen mit Nudeln gefüllt haben. Und da ist dann jetzt eben auch so ein bisschen das Problem, dass da dann das ganze Insulin rumschwimmt, aber wir da keine Glukose zu haben und der Körper dann eben auch... Ähm, ja, da einfach äh, doch auch wieder dann nach Glucose verlangt, weil er ja jetzt auch das ganze Insulin da hat. Und das eben in Kombination damit, dass da eben auch kaum ähm, wichtige Nährstoffe angekommen sind, die der Körper braucht, ist halt da eben einfach ähm, schwierig, wenn es auch um das Thema Essanfälle geht. Und deshalb kann es eben auch helfen, ähm, das Volumen in der Nahrung zu reduzieren, um eben auch die Essanfälle langfristig loszuwerden beziehungsweise da eben auch einfach wirklich auf nährstoffreiche Mahlzeiten zu setzen, die nicht nur heiße Luft sind, weil das ist ja Volumenfood letztendlich. Volumenfood ist ja nur heiße Luft, weil du isst zwar viel, aber es kommt am Ende überhaupt nicht das im Körper an, was der Körper eigentlich braucht, weil das überhaupt nicht im Essen drin ist. Und ähm, ja, das äh, soweit zu dem äh, Thema... Volumenfood und Heißhunger und dann haben wir eben noch das, was wir eben jetzt auch schon mal kurz angesprochen hatten, dann kommt eben noch ähm, zu, dem, zu der Sättigung dazu, dass ähm, das über die Konzentration von Insulin, Glucose und Aminosäuren im Blut dann eben auch nochmal ähm, ein bisschen gesteuert wird, dass wir dann dadurch eben satt werden. Das haben wir jetzt eben auch beim Hunger schon ein bisschen besprochen. Das ist ja logisch, ne, dass wenn irgendwas Hunger auslöst, das werden es dann halt wenn dann Nahrung kommt, dass dann eben dadurch irgendwo auch die Sättigung wieder ausgelöst wird. Und ähm, ja, jetzt wollte ich da nochmal ganz kurz so ein bisschen auch auf das Thema Appetit zu sprechen kommen, weil Appetit auch irgendwie oft so einen ähm, negativen Touch hat oder auch so oft so ein bisschen fehlinterpretiert wird. Oder ich glaube, dass vielen auch gar nicht bewusst ist, was so ursprünglich die Funktion von Appetit ist. Und Appetit wird auch erstmal als Verlangen nach Nahrungsaufnahme definiert, aber Appetit jetzt so wirklich im engeren Sinne und um das jetzt auch mal so ein bisschen vom Hunger abzugrenzen, ist das Verlangen nach der Aufnahme einer bestimmten Nahrung, das heißt Appetit ist eigentlich ein Hinweis vom Körper welche Nährstoffe und auch welche Mikronährstoffe er gerade benötigt. Also das ist eben auch einfach so wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Appetit ist nicht einfach irgendwas total lästiges, irgendwas nerviges, was uns dazu verleitet, immer mehr zu essen. Appetit ist eigentlich was wahnsinnig Wichtiges, was uns einfach zeigt, was der Körper gerade braucht. Und weil das Essen halt heute auch so oft so künstlich schmackhaft geworden ist, überall sind Geschmacksverstärker drin und wir theoretisch ja wirklich 24-7. Also du könntest ja wirklich in jeder Sekunde was essen. Du hast es ja immer griffbereit. das ist ja nicht wie früher, dass es sein kann, dass du wirklich mal äh, einen Tag lang oder zwei Tage lang nichts zu essen bekommst. Oder ne, ne, das ist ja, Essen ist ja immer verfügbar und ähm, Essen wird uns ja wirklich auch so schmackhaft gemacht. Es gibt so wahnsinnig viel Werbung, es, es riecht überall ein Essen, das sind ja alles so Dinge, die waren früher ja einfach nicht so. Aber unser Körper ist eben einfach noch auf die Umwelt von früher angepasst. Und deshalb haben wir eben da auch teilweise einfach verlernt, auf unseren Körper oder auch unseren Appetit zu hören oder diesen Appetit überhaupt auch wahrzunehmen, weil das in der heutigen Welt so schwer ist, weil durch so wahnsinnig viele Einflüsse von außen, auch künstlich, versucht wird dieser Appetit irgendwie, ähm, hervorzurufen. Ich komme heute irgendwie durcheinander mit den Sätzen, weil ihr wisst, was ich meine. Also durch die ganzen Reize von außen wird ja versucht, unseren Appetit künstlich zu provozieren, von außen heraus und nicht von innen heraus, weil der Körper Nährstoffe braucht. Ich denke, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ähm, dass ähm, es dann ja auch diese geschmacksspezifische Sättigung gibt. Das heißt, der Körper hat dann irgendwann eben auch genug von einem Lebensmittel, auf das er Appetit hatte weil einfach diese Nährstoffe dann äh, in dem Maße, die der Körper haben wollte, gedeckt sind. Und das finde ich einfach so spannend und das ist eigentlich so, so toll und auch wieder so faszinierend, dass der Körper diese Erfindung letztendlich des Appetits einfach hat und uns dadurch eigentlich genau zeigen kann, was er braucht, wenn wir die Chance hätten, den richtig wahrzunehmen und wenn der nicht durch ganz viele äußere Einflüsse noch hervorgerufen werden würde letztendlich. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang dachte also habe ich mir auch noch mal so ein bisschen ähm, das Thema Süßstoff angeguckt, weil das auch immer so ein Riesenthema ist. Und Süßstoff natürlich auch, gerade wenn es so um das Thema Appetit geht, auch so ein ja, so, so ein schwieriges Ding letztendlich irgendwo ist, weil früher ja Dinge, die extrem süß waren, das war ja eigentlich nur Obst ganz früher. Und Obst hatte damals dann eigentlich eine relativ hohe. Kaloriendichte auch und hat da eben gezeigt, dass da einfach ähm, was ist, was sehr kalorienreich ist. Und das war früher auf jeden Fall auch was sehr, sehr Positives, weil es einfach damals nicht an jeder Ecke was zu essen gab. Das heißt, früher hat dieser süße Geschmack ähm, dafür gesorgt, dass wir da auch immer mehr von haben wollten und dass wir da immer, immer mehr einfach von haben wollten, weil wir eben da auch nicht wussten, wann uns das nächste kalorienreiche Lebensmittel begegnet. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man jetzt bedenkt, dass wir durch Süßstoff auch alles künstlich noch nochmal süß machen. Ähm, ich wollte aber nur da nochmal gerade, weil ich das auch ganz spannend fand, ähm, erwähnen, dass ähm, ja, es tatsächlich auch gar nicht wirklich Evidenz gibt, dass ähm, Süßstoff irgendwie mit einer Gewichtszunahme verbunden ist. Das ist halt auch immer wieder so ein bisschen dieses Problem von Studien. Also nur weil es jetzt keine Studie gibt, die das konkret zeigt, heißt es jetzt auch nicht, dass es das nicht unbedingt nicht so ist. Es ist nur einfach auch wahnsinnig kompliziert, das so rauszufinden, weil natürlich, ähm, wenn man jetzt auch das Thema Übergewicht betrachtet, dann spielen da wahnsinnig viele Faktoren rein, die man eigentlich in einer Studie überhaupt nicht ähm, so komplett umfangreich betrachten kann. Nur weil das auch eben immer wieder so ein bisschen in der Diskussion ist, ähm, wollte ich das gerade nochmal hier mit reinnehmen. Was ich aber noch viel interessanter fand, weil das ja noch mehr eine Diskussion ist, ähm, dass ähm, man da auch nicht ein Eindeutig Rückschlüsse darauf finden konnte, dass Süßstoffe das ähm, Darmmikrobiom verändern oder dass es da auch, ähm, eben auch mögliche Nebenwirkungen gibt, wie Veränderung der Glucose, Toleranz, appetitanregende Hormone oder andere Faktoren. Also es ist halt wirklich nicht eindeutig belegt, aber es kann eben einfach natürlich irgendwo dazu führen oder es ist eben auch so Süßstoffe, ja, man, man, man hat da eben, also man kann da eben die ganz langfristigen Folgen jetzt nicht so nicht so äh, komplett abschätzen, aber weil da auch immer so eine Diskussion ist und weil manche ähm, da auch noch so Angst vor Süßstoffen haben, es also ist jetzt nicht so, dass man ähm, da sagen muss, okay, da muss man so krass aufpassen, das ist so super ähm, gefährlich, weil ich hatte da auch einen ganz komischen Kommentar unter ähm, einem YouTube-Video ähm, von dem zweiten Teil von dem Wait My Full Day of Eating, wo... Ähm, ja, jemand kommentiert hier ganz, ganz gefährliches Halbwissen hier mit äh, mit den Süßstoffen. Süßstoffe sind schon äh, in geringer Menge über der täglichen empfohlenen Tagesdosis extrem giftig für den Körper. Genauso aber auch Zucker und so. Also das war eh schon so ein ganz merkwürdiger Kommentar, so Anti-Süßstoff, Anti-Zucker. Und letztendlich äh, nichts es gibt für den Körper, wenn du es in Maßen benutzt. Natürlich ist Süßstoff über der empfohlenen Tagesdosis nicht so gut für den Körper, aber um die empfohlene Tagesdosis zu erreichen, da müsstest du, also da müsstest du so viel Süßstoff essen. Da habe ich im Video überhaupt nicht von gesprochen, dass man das tun soll. Also es war irgendwie so ein ganz komischer Kommentar, aber deshalb wollte ich hier mit da, also da gerade einfach nochmal mit aufräumen, ähm, dass man da jetzt nicht ähm, totale Angst irgendwie vor Süßstoff, aber genauso wenig eben auch vor Zucker haben muss. Ähm, das, wird es natürlich aber sein kann, dass man auf bestimmte Süßstoffe einfach von der Verdauung her nicht so geil reagiert. Das kann natürlich auch sein, das habe ich jetzt auch ähm, letztens erst erfahren, dass meine Verdauung mit weniger Süßstoff einfach auch besser funktioniert. Und das sind eben auch Dinge, die muss jeder selber herausfinden. Aber im Prinzip kann man da erstmal sagen, ähm, auf Basis der aktuellen Studienlage äh, ist Süßstoff also verändert Süßstoff erstmal nicht das Darmmikrobiom, was jetzt aber nicht heißt, dass Süßstoffe nicht irgendwie auch ähm, negative Auswirkungen auf deine Verdauung haben können. Das sind natürlich da nochmal zwei verschiedene Sachen und da muss eben da auch jeder so ein bisschen selber rausfinden, was da gut funktioniert. Ich habe jetzt auch letztens äh, fünf Tage lang komplett auf Süßstoffe verzichtet, also fast Komplett, ich habe jetzt ähm, das nicht aus Supplementen, eher erst. das habe ich weitergenommen, weil das war mir ehrlich gesagt zu viel Arbeit und ein Monster am Tag gab es noch, weil ich mir dachte, das Leben ist zu kurz, also man kann jetzt nicht hier auf alles verzichten, aber es hat einen Impact gehabt, dass ich auf meinen ganzen Süßstoff in meinem normalen Essen verzichtet habe und innerhalb dieser fünf Tage hat sich auch mein Geschmack wieder so stark runterreguliert, dass ich jetzt wirklich ein, ein Achtel von dem... Süßstoff einfach brauche, wie ich ihn vorher genommen habe und meine Verdauung, also meiner Verdauung geht es einfach besser, ich hatte irgendwie auch oft so ein, ähm, das war kein richtiger Blähbauch, aber irgendwie so ein rausstehenden Unterbauch jetzt in letzter Zeit und das hat sich wirklich alles jetzt super reguliert, wo ich auch wieder weniger Süßstoff nehme und ähm, falls ihr da eben auch irgendwie so ein bisschen Probleme mit habt oder auch nicht. Also ich kann es generell einfach mal empfehlen, weil man einfach sich wieder, was diesen ähm, süßen Geschmack angeht, so runter reguliert und dann wieder so wenig Süßstoff einfach braucht. Das ist schon echt, ähm, ja, das ist schon echt faszinierend. Ja, und eine Sache, die ich jetzt hier nur ansprechen wollte, bevor die Folge hier wieder zu lang wird, ist auch das Thema Heißhunger in diesem Kontext. Wir haben ja jetzt wirklich viel gehört über Hunger, Sättigung, Appetit und dass der Körper das eigentlich, Betonung auf eigentlich, richtig, richtig gut selber alles managen kann, was wir brauchen und was nicht. Und Heißhunger muss man jetzt natürlich auch noch mal so ein bisschen unterteilen in physiologische, also körperliche Ursachen und psychologische Ursachen. Bei den physiologischen Ursachen ist es daher eben wirklich, dass ähm, man da schon einfach sagen kann, dass dieser ähm, physiologische Heißhunger, der eben durch Nährstoffmangel hervorgerufen wird, eine Konsequenz daraus ist, dass wir vorher zu wenig auf unsere körpereigenen Signale wie den Hunger und auch den Appetit gehört haben. Und deshalb möchte ich das einfach nochmal sagen, dass es so wichtig ist, da eben auch drauf zu hören, weil das letztendlich irgendwo dann immer in Heißhungerattacken, im schlimmsten Fall in richtigen Essernfällen endet und wir das eigentlich total gut vermeiden können, wenn wir auf unseren Körper hören und wenn wir unserem Körper da auch wieder den Raum geben, mit uns zu sprechen und auf ihn auch zu hören, weil der Körper das eigentlich super gut selber managt und weil er sich dann früher oder später mittels Heißhungerattacken sowieso auch das holt, was er braucht. Ähm, natürlich gibt es auch verschiedene psychologische Mechanismen. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die eben ähm, darauf hindeuten, dass ein kurzfristiger selektiver Nahrungsentzug, wie beispielsweise auch jetzt eigene Verbote in der Ernährung, also wenn du dir jetzt Schokolade oder sowas verbietest, das Verlangen nach dann dem entsprechend gemiedenen Nahrungsmittel tatsächlich auch verstärken. Ich meine, das ist ja auch irgendwo logisch, man will immer das haben, was man nicht hat, aber es gibt eben auch Studien, die das tatsächlich exakt so zeigen. Ähm, es gibt weiterhin aber auch Studien, die da eben zeigen, dass ähm, das Nahrungsverlangen in gewisser Weise auch eine konditionierte, also eine antrainierte Reaktion letztendlich ist, die man sich aber da auch wieder abtrainieren kann und da muss man eben einfach so ein bisschen schauen, also bei Essernfällen, da trifft eben oft auch beides zusammen, dass wir einerseits körperliche Ursachen haben, dass dem Körper einfach wichtige Nährstoffe fehlen oder sei es eben kein Mikronährstoffmangel, sei es einfach wirklich nur, dass dem Körper Kalorien fehlen und dass da eben dann aber auch mit der Zeit diese Essanfälle oder Heißhungerattacken in gewisser Weise auch eine erlernte und antrainierte äh, Reaktion sind auf bestimmte Stressoren, auf emotionalen Stress etc. und ähm, damit beschäftige ich mich ja auch gerade im Coaching, dass wir da eben sowohl die psychologische als auch die physiologische Ursache so ein bisschen äh, regulieren und ähm, ja da eben schauen, dass du dann eben auch langfristig da von den Essanfällen loskommst und wenn du eben da ähm, ja mehr Informationen haben möchtest oder wenn du sagst, ey, ich habe jetzt schon so lange mit den Essanfällen zu kämpfen, ich habe ständig Heißhunger, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dann schau in die Shownotes, da findest du alle Links und da kannst du mir auch gerne direkt eine Coaching-Anfrage schicken. Und ähm, ja, Fazit, beziehungsweise ich habe das jetzt auch schon mal öfter betont, ich möchte mit dieser Folge einfach nur noch mal sagen, dass Hunger und Appetit und generell unser Körper so, so ein faszinierendes Ding ist, weil er uns einfach durch Hunger und Appetit genau eigentlich zeigt, wann wir was brauchen. Und wenn wir eben anfangen, das zu ignorieren und dem Körper nicht mehr das zu geben, was er eigentlich braucht und was er verlangt, dann fangen wir auch an, gegen unseren Körper zu arbeiten, anstatt mit unserem Körper zusammenzuarbeiten und dann fängt der Körper eben auch an irgendwann ähm, ja, gegen uns zu arbeiten und Heißhungerattacken hervorsuchen, weil er eben einfach nicht anders kann, weil das der Überlebensmechanismus des Körpers ist und es ist doch so, so schön, dass der Körper eigentlich mit uns sprechen kann und dass er uns über Appetit und Hunger eigentlich zeigt, was er braucht und deshalb ist es so wertvoll, diese Signale wahrzunehmen und diese Signale nicht zu ignorieren, weil der Körper, der kommuniziert mit dir, der sagt dir genau, was er braucht und es lohnt sich auch, auf diese Signale zu hören. Und ähm, ja, genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass du ein bisschen was aus der Folge mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne in deiner Instagram-Story oder auch irgendwo anders in den sozialen Netzwerken. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Anregungen, Feedback oder sowas, dann schreib mir gerne, lass mir gerne auch eine Bewertung auf Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch ganz doll lieb und macht's gut!